0: Välkommen till FeminVest-podden. Jag heter Anno Bergfeldt och är projektledare här på FeminVest. Ja, och
1: jag heter Eva Troin och är chef på Nordnet. Och idag är Nordnet Live. Idag är det Nordnet Live. Så att ni förstår att vi har förinspelat det här avsnittet. Ja, jag Den här tiden så står jag på scenen. Ja, det gör du. Och pratar med massa inspirerande personer. Och du är också där, nu. Jag är där och kikar i ja. montrarna
0: och lyssnar på inspirerade föreläsare. Så förhoppningsvis är ni också där. Om man inte är det så sätt
1: på in datan. Ja, och titta på. gå in på nordnet.se. Och så ser ni eh, sändningen live uppe på första sidan. Ja och idag
0: har ni även möjlighet att träffa eh, Anna Svahn som är ny projektledare på Feminvest. Mm. Som tar över här efter mig. Um, utåt sett från och med 8 mars. Men i praktiken har hon redan börjat jobba. Så att, Och jag går över till Ascent Consulting som är ett eh, management konsultföretag eh, Och arbetar med just eh, Transformations. så hjälper bolag
1: i förändringsprojekt. Mm. Spännande och eh, jag kommer ju också... Jag kommer att vara kvar och fortsätta jobba med FeminVest på event och annat. Men kommer att finnas i Sparpodden framöver. Medan FeminVest-podden kommer att komma en ny ski. Och sen finns du på Twitter. Sen finns jag på Twitter, Eva Nordnet Och, ja, och mig hittar
0: man på LinkedIn. Anna-Obergfält på LinkedIn får ni jättegärna lägga till mig och ställa frågor. Mm.
1: Idag ska vi prata om bitcoins. Ja, idag ska vi prata om bitcoins. Är det här någonting som du eh, liksom... Jag ska faktiskt
0: säga att det här är något ämne som jag inte är lika insatt i i finansbranschen. Det här är inte mitt starkaste
1: område. Nej, jag tycker att det är väldigt spännande med bitcoins. Så Vi har ju väldigt, väldigt många här på jobbet som eh, både varit tidigt ute med bitcoins och eh, är väldigt insatta. Eh, jag ska inte heller säga att det här är någonting som jag lägger... Jättemycket tid och energi på idag Men jag, är, jag tycker att det är spännande
0: Jag tycker också det Och jag har ju på Laika suttit bredvid En för detta daytrader Om jag kan kalla hon, honom för det Och eh, frågar ju honom såklart Investerar du? Och han bara, jag blev helt exalterad Så mm. att, eh, jag ska tacka min kollega Noel här Till lite information ja. <laughs> Men det, det är roligt Och det är därför det är roligt att lyfta det här också För mm. att, eh, det här är kanske inte någonting vi är jätte, jättegrymma på Men det är Någonting som man kanske ska ta reda lite mer på. För ja. det här kan ju vara växande. Precis. Men det är ju en relativt ny valuta, bitcoins. Mm. Och det är en digital valuta. Mm. Som inte egentligen står under någon central utfärdare. Som Riksbanken gör för svenska kronorna. Och det skapades 2009 av Satoshi Nakamoto. Nakamoto, mm man så? Mm. Det där kan vara nog alla fel. Men huvudsyftet var ju egentligen att möjliggöra betalningar av internet direkt utan att använda en
1: tredjepart. part mm. vad är bitcoin egentligen? Vad har ja. det för funktioner? Ja men bitcoin är ju, liksom, om man ska förklara det är, det är ju en valuta. Det är ju en, ett betalsystem med en valuta som är global. Den är inte kopplad till något land eller något sånt utan det är en digital valuta och ett betalsystem där man kan eh, använda den här och betala med. Eh, och eh, man kan väl säga att värdet på bitcoin har ju fluktuerat en, en del eh, över tiden men man kan också säga att den, till skillnad då från, från eh, Riksbanken om vi nu ska ta den svenska aktören som ger, ger ut svenska kronor så så påverkas ju naturligtvis dem av både polit, politik och eventuella det betalsystem, kanske inte just Riksbanken. Den här gör ju inte det, den är ju helt global. Så att det finns ett visst eh, en, demogra eller liksom en eh, demokratiserande del skulle jag säga i, i det här betalsystemet som gör att det inte är lika beroende av eh, politiska aktioner eller andra. Delar. Nej.
0: Det är det jag tycker är lite läskigt att
1: man vet inte riktigt vad det är beroende av. Nej, dels det. Sen så kanske man ska också reflektera, om man ska bli lite så där filosofisk, att hur bra är det att vi är så otroligt beroende i, i våra egna länder av, av de här delarna. Men jag håller ju med Det, det är klart att det, det är lite läskigt för man vet inte riktigt. Nej. Men
0: första köpet med bitcoins gjorde ju den 22 maj 2010. Mm. Och då var det någon som köpte en pizza för 10 000 bitcoins- Ja, och idag har en bitcoin värd runt 8000 kronor ungefär så att det här var ju en galet dyr och förhoppningsvis väldigt
1: god pizza. Ja, jag skulle säga att det här just då var det ju inte det men, men värdet på vitt bitcoin har ju stigit som sagt så att det är roligt att prata om den där pizzan, den dyraste pizzan. Men vad, vad använder man bitcoin till idag och kan man köpa vad som helst med det? Ja men det, det kan man, i vissa butiker kan man ju handla för det. I Sverige så ska jag säga att det är ganska liten utsträckning du kan handla för bitcoins. Men det finns vissa onlinebutiker och det kan till och med finnas någon fysisk butik. Men jag skulle säga att generellt sett så är det ju internationellt du kan använda bitcoin. Men det är fortfarande inte så att du ja, surfar runt på en utländsk sajt så är liksom betalnings. Metoden bitcoin. Så där är vi inte ännu. Men inom vissa kretsar och kanske lite mer eh, framåt eh, lutade bolag. Som är väldigt teknikintresserade. Så, så har man med bitcoin valuta också.
0: Men om jag nu äger bitcoin. Vad ligger de? Vad hittar jag
1: dem? <laughs> vad, ja, vad är det? Här de? Inte i spargrisen kan jag säga. <laughs> där kommer du inte hitta dem. Nej men du har en digital plånbok. Eh, och det finns lite olika typer av digitala plånböcker eh, Som man kan använda sig av. Men, men de finns eh, eh, digitalt. Så att eh, du har ett saldo på dina bitcoins. I en digital plånbok. Som är då skyddat av en, ja, en nyckel.
0: Och hur många är det idag som använder sig av
1: bitcoins? Ja, man kan säga att det är, det är ganska utbrett. Eh, men eh, så att jag vet faktiskt, man säger någonstans mellan hundratusen. Och en miljon användare. Så det är där spandet är spann. precis. Uh -huh. Så att det går inte riktigt att...
0: Just där min osäkerhet ligger att det är så här mellan 100 000 och en miljon. Då blir det så här, hur uh -huh. exklusivt är det? Eller är det inte det? Man vet ju inte riktigt.
1: Nej, men exklusivt är det ju inte. För det är ju tillgängligt för alla att, att faktiskt investera i. i eller att, att skaffa sig bitcoin som valuta. Så att, men sen är det väl just det här att det är lite o... Man kan inte riktigt ta på det Och då är det ju många som inte riktigt Tar sig an det Plus att som sagt Innan det kan bli någonting av det här Så är det klart att det måste finnas Där vi använder pengar idag I större utsträckning Ja, ja Jag är lite skeptisk fortfarande Till den här valutan Men
0: jag kanske kommer vara så här sen på bollen När det kommer till bitcoins Men vad finns det för fördelar och nackdelar med
1: det? Eh, men om vi börjar med fördelarna då så kan man väl säga att det är ju låga avgifter. Eh, du har ju inte växlingsavgifter som du annars får mellan valutor utan det är låga avgifter. Omedelbar överföring. Finns inga mellanhänder utan du för, pengarna går över direkt. Eh, fungerar globalt. Man kan väl säga att det, de, det som, eh, som man kan läsa kring det här är också att det skyddar ju någon form av monetär inflation. Eh, som vi kan ha i våra enskilda länder annars. Det, det får du ju inte med bitcoin valutan på samma sätt. Och sen är det ju att vem som helst kan både ta emot och skicka bitcoins. Det är inte beroende av någonting annat utan det är alla kan.
0: Ja, jag tycker att det här det är lite spännande. Jag är lite fascinerad. Ja. Och
1: nackdelarna då om man ska titta på den, det, det är ju och det var ju väl kanske det vi inledde med att säga att det är en ganska brant inlärningskurva för att man kan inte riktigt ta på det här. Det är någonting nytt, man vet inte riktigt hur det fungerar. Så att du behöver läsa på lite grann för att liksom få nytta av dina Bitcoin. Att bara skaffa Bitcoin, det kan du göra ganska enkelt. Men sen för att verkligen använda det som betalnings Alltså använda betalningssystemet och valutan. Ja då, det, det är en ganska brant inlärningskurva idag. Eh, ska jag säga. Sen kräver du väldigt mycket personligt ansvar. Den här lilla spargrisen. Den var inte så lätt att tappa bort med alla pengar kanske. Men eh, i och för sig, du kan ju tappa bort en plånbok med pengar. Men den här digitala plånboken, att råk, råkar du liksom radera den på något sätt. Ja Då är pengarna borta. Det finns liksom ingen återvändo eh, från, eh, från det. Och sen är det ju att värdet på, på bitcoinvalutan är väldigt eh, volatilt. Det fluktuerar mycket och är ganska eh, instabilt. Ja, jag blev väldigt nyfiken på att
0: lära mig mer om det här. Jag blev mm. det när vi, vi kom fram till att vi ska diskutera det här i podden. Men vad är det som påverkar just priset på bitcoins?
1: Ja, i, vi har ju sett nu i början av året att Kina har haft en ganska stor påverkan. I, i december så steg ju värdet eh, kraftigt på bitcoin- med anledning av att det var en hel del kineser faktiskt som växlade in till bitcoin. Och det var av skatteskäl. Och sen plockade de då ut dem nu efter årsskiftet. Och då gick kursen ner igen. Så att den drog iväg innan årsskiftet och så gick den ner igen. Eh, politisk instabilitet kan göra att fler söker sig från de här centralbankstyrda valutorna mot digitala valutor. Vilket då kan öka... Efterfrågan och då ökar värdet på bitcoin. Den tekniska ut utvecklingen kommer också ha en väldigt stor påverkan på den här valutan. Om valutan blir säkrare, lättare att förstå, mer använd. Då kommer det att locka fler användare. Och det kommer ju att ge en positiv effekt på kursen.
0: Om man nu vill investera, hur går man tillväga då?
1: Ja... Eh... Det enklaste är faktiskt, om, om man bara vill köpa bitcoin så, som kanske är en råd, då gör man det via Swish. Det kan man bara söka på så kan du via Swish köpa bitcoin. <laughs> det här är nog det något för dig. Du måste dock skaffa en digital plånbok först för de här bitcoinen. Men sen kan du på ett kanske lite mer, att börja nosa på det här lite grann så finns det ju faktiskt ETF och certifikat. Där bitcoin är underliggande valuta. Det känns tryggare. Ja och det skulle jag väl liksom. Om ni är nyfikna på det här. Börja där. Ja. <laughs> om ni inte har någon bara personlig grej. Att ni vill äga just den bitcoin. Det är lite, det är lite kul det är också i och för sig. Tycker jag personligen. Men, men om man vill se det som en del i sin investeringsstrategi. Och ha har en tro på att. Att vi kommer se en förstärkning i den här valutan. Och att du faktiskt tror att du kanske kan tjäna pengar på det. Ja, då. Då finns det ju ETF och certifikat som man kan eh, gå in i. Kommer du att investera i bitcoin? Um, jag har inte gjort det ännu. Men, eh, men det blir nyfiken att prova. Ja men vi har, vi har, jag har jättemånga kollegor som investerar i bitcoin. Ja. Och vi har haft den här diskussionen uppe tidigare. Jag har bara inte riktigt... Jag har inte riktigt sett var i min strategi den ska in någonstans. Men det kanske finns. Det blir ju en alternativ <går> placering här som man kanske ska stoppa in som en liten tårtbit någonstans. Bara för att. Uh, jag har varit sugen på att köpa den i mina barns portfölj. Det känns som någon sån här framtidsdel som man bör ha ja. en del av. Så att uh, ja, jag kommer nog investera på ett eller annat sätt i bitcoin. Mm. Du då?
0: Ja, men jag tror i just det här fallet nu, nu har jag ju fått upp i presset lite för det här för nu tycker jag det här verkar lite roligt men eh, jag tror kanske att jag kommer avvaka avvakta lite tag men till slut så kommer jag nog också gå in på det här. Det, det känns ju lite roligt och det känns som en grej man vill göra även om det är lite galet. Men så jag tror jag kanske på sikt också man vet ju inte hur stort det här blir det kanske blir va väldigt vanligt på sikt eh, att göra det här och, och blir det så så kommer jag absolut investera i det. ja. Kanske blir den valutan vi har framöver.
1: Ja, <laughs> jag
0: vet aldrig. Mm. Men vi gör lite kortare avsnitt idag just, mm. eller du och jag just för att det är Nordent Live så vi vill ju att ni ska in och titta där istället. Mm. Um, och nu kommer Annette Norvall och gästa oss och hon är ju superintressant uh, i affärsängel så att det får ni absolut inte missa så häng med oss. Häng med. Då välkomnar jag hit dagens gäst som heter Annette Nordvall och är med oss på Skype. Hej Annette. Hej! <laughs> vad roligt att du var med och gäst oss i feminvest västpodden. Jag tänker så här, tack för att jag får vara med. Det känns ju väldigt fint. Ja, men du har ju blivit utsatt till en av Sveriges mäktigaste tech-investerare. Mm. Kan du inte berätta kort för våra lyssnare som inte vet vem du är, vem du är och vad du har gjort? Uh, ja,
2: jag är ju då en uh, affärsängelskaramför uh, där jag jobbar då professionellt med att investera i tekniska bolag i Sverige flyttade tillbaka till Stockholm 2010 efter att ha bott då 17 år på östkusten i USA tillsammans med min familj vi flyttade dit för en teknisk innovation som vi gjorde och sen har vi haft en väldigt intressant resa med flera olika bolag som är börsintroducerade och lite så, back in the days det är ju ett tag sedan. så när vi flyttade tillbaka 2010 så hade jag egentligen inget nätverk här i Sverige utan hade varit mest verksam i USA även om jag jobbade med svenska bolag och då tyckte jag att det var eh, läge att komma in i någon miljö i Sverige där jag kände... För även om det var 2010 och man tänker att vi har alltid hållit på med investeringar så är det väldigt få som jobbar med tekniska investeringar då. Eh, I alla fall som jag hade träffat. Eh, ja, men det, det var det jag kunde för vi hade jobbat med teknik. Jag har egentligen ingen teknisk utbildning för jag har gått på Bergs. Så att jag är reklamkonsulent egentligen ifrån grunden heter. det då. Men Stockholms affärsänglar, då, som jag träffade och gick med i, var bara för att de hade en due diligence-process som man jobbade väldigt med, mycket med teknik. Och jag kände att jag behövde ha. Någon sorts broms i hur, man, hur jag skulle liksom stoppa på ett vettigt sätt när jag investerar. För jag är jättehög när jag investerar. Så att jag går på, jag tycker allt är bra. Jag tycker, alltså det är få grejer som jag tänker, nej men det där kommer aldrig att gå. Nu lär man sig ju eh, hur man ska göra det då. Men, eh, och då passar det bra in. För det är ju det jag har jobbat med alla åren i USA också. Och fastigheter ska jag säga.
0: Du pratade om Stockholms affärsänglar och mm. du är partner i Stoaf. Ja. Vad är Stockholms affärsänglar och vad är din roll där? Uh,
2: Stoaf grundades 2008 av några äldre män. Uh, och Man hade då en investeringsfilosofi som var baserad på Silicon Valleys klassiska best practice-modell. Så Lennart Olsson som är en av grunderna och också ekonomiprofessor på KTH då eh, fortfarande eh, mer eller mindre verksam ska jag väl säga för han är ju lite till åren, eh, startade då den här, det här ängelnätverket och det var ängelnätverk 3 eller 4 tror jag för honom. Han hade ju jobbat sedan 60-talet med investeringar och, och bland annat var en av grundarna till Dagens Bayer Alma. Och hans filosofi att arbeta med investeringar var mer, vad ska man säga, matematiskt och akademiskt orienterad än kanske det som man normalt som affärsengel gör med hjärtat. Då. Och liksom känner att men det här förstår jag, det här kan jag. För det är ju ändå en filosofi, du måste gilla det du gör. Liksom, du kan ju inte hitta på vad som helst. Så då var jag med i den första fonden som man då hade startat då och gjort den första investeringen 2009 och jag kom in då precis i årsskiftet 2011-2012 och då var vi väl nio verksamma ungefär, det var 15 delägare i den här fonden då som man satte upp och det var en rätt liten fond på 15 miljoner svenska kronor men stor för start upp liksom på tekniksidan i Sverige då och sen så blev, liksom tyckte jag att det var så fantastiskt att vara med i den här gruppen. Det var ju bara jag och en tjej till som var med och det var det som jag trodde attraherade mig ännu mer. Om jag bara kan liksom Använda de här hjärnorna på de här gubbarna och använda mig av deras kunskap, deras år av erfarenhet och bara applicera det i min värld på mitt sätt och samtidigt bara överösa dem med mitt sätt att arbeta på och mitt sätt att vara på. Så kanske jag kan förmänskliga de här gamla gubbarna vid det här jättestora styrelsebordet som jag tänkte bara shit kan jag få sitta här då är jag, då har jag liksom... Ja, men då, är, då tycker jag, då har det liksom blivit, då kommer jag lära mig hur mycket som helst. Så jag har lärt mig jättemycket. Vi är idag 50 stycken änglar. Jag, vi har rekryterat in så nu är vi 15 kvinnor. Jag har hela tiden tänkt på mitt sätt att jobba, att det ska vara inte liksom kvinnor och det ska vara kvinnligt eller vad man nu ska kalla utan att det ska vara en, en, en jämlikhet och då tycker jag att det blir mycket bättre om man har ålder med, om man har liksom bakgrund ifrån vilken värld, olika världsdelar att man är genuint intresserad av liksom den här typen av eh, eh, ja men liksom att det är jämlikhet på alla plan eh, och då tycker jag att vi har lyckats med, vi har den yngsta, hon är 28 tror jag ja, 28, och den äldsta han är väl då 80 plus och vi, vi ligger i klumpen väl mest kring 50 egentligen då då. för att jag är ju typ där och då det blir det man rekryterar ju sina likasinnande bara ser man är en vit man eller, liksom. men jag försöker vara så som generalist som möjligt då. och det har varit en jätterolig resa vi har jobbat jättehårt med det här det är ju ingen lön utan det här, jag är ju, är ju lite så här halvkorkad då, för jag lägger både in pengar i de här bolagen som vi investerar i och jag lägger helt ner min hela arbetstid på att jobba med just vår, den här start-up-delen som Stockholms affärsägen har på med då, sen nu 2008 då, egentligen. Så vi har varit med och startat 2013 satte vi upp andra fonden och den har vi sista året på kvar nu som vi investerar i. Börjar med medtech och sen så jobbar vi då med alltså medicintekniska moduler och sen så, så kör vi då eh, tekniska lösningar beroende på hur vi alltså vi bygger portföljen på patent i början och sen så jobbar vi successivt med lite så här crazy deals då vi är ju inte riktigt så här crazy i våra, i våra natur då. vi är jättesugna på bitcoin vi är jättesugna på gaming men det är ingen av oss som har gjort det vi har investerat mycket i streaming både videostreaming och radiostreaming och vi har varit för tidiga i de investeringarna men det är ju risk liksom man tar men jag tycker att vi generellt är en väldigt bra homogen grupp och vi jobbar i, liksom i små team när vi då intervjuar de här objekten men du vet vi gör kanske 3 till fem nya investeringar per år Uh, och sen så gör vi då följde investeringar på den andra. Då. Så den här fonden som vi har nu blir väl närmare 50 miljoner kronor då, då. i fond två. Och så håller vi på med en tredje fond nu som vi ska sätta upp nästa år. Då.
0: Vilken resa! <laughs> <laughs> det blir lite mycket utlatt. Som <laughs> ja, men det är jättehäftigt. Men när du investerar i bolag så tycker du att det, är viktigt att det ska vara en bra affärsmodell. Så att det kan generera en framtida avkastning. Men du tycker också att det ska ge dig en bra magkänsla. Vad är det du tittar efter i bolag?
2: Ja, men alltså, du, kan ju, du kan använda så mycket gärna i ett projekt. Du kan använda så mycket av hur marknaden ser ut hur, hur liksom vad trenderna är och hur det ser ut på pappret. Det ligger ju alltid lite efter. Vi måste ju vara eller som en liksom investerare egentligen så måste du egentligen sätta dig i ett mindset som jag hör alldeles för lite om. Hur ser världen ut om fem eller sju år? Den här investeringen som jag gör nu. Jag investerar så otroligt tidigt. Det finns ju oftast inte ens en en prototyp, eller en, kanske en modell, eller en, kan vi finnas en Powerpoint-presentation och ett case om liksom den går in. Och då ska jag tänka så här: vad händer nu om fem eller sju år? vad är liksom köparen. Då. Hur ser marknaden ut? Vilka spelare är det liksom i världen? Fem år är ju inte så där jättelång tid. Men om vi tittar på själva vad vi gjorde 2004 och hur vi använde våra telefoner och sen 2006, två år senare så kommer den första smarttelefonen och se hur vi gör nu. Det har ju liksom egentligen bara gått. Ja, tio år sedan vi fick den första smarttelefonen. Och vi är helt annorlunda i hur vi jobbar med appar. Och det har ju blivit ett helt annat affärsklimat. liksom vad vi, vad vi kräver och vad vi vill. Så man måste också känna... Alltså magkänslan i det här handlar ju inte om om jag tror att det finns en uppsida eller inte. Utan det handlar mer om, finns det ett behov av den här produkten? Jag blir ju mer och mer allergisk över att man inte liksom... Um, har jobbat tillsammans och utvecklat tillsammans med en kund utan att man har en egen grej som man tycker är förjävlig och så har man suttit och tänkt på den liksom i 5-10 i år och då tycker jag oftast att man har tänkt lite för länge om det inte är så att man har en vansinnig framtidsvision och idé så att man liksom inte kan få till det. Men magkänslan går in på hur, hur kommer man att ta emot den här produkten eller finns det en anledning för produktens existens?
0: du var inne lite här på risk också att du är benägen att ta ganska mycket risk. Ja. Hur ser du på risk generellt i dina investeringar? Men det är ganska är... hög risk på om man går in så tidigt. <laughs>
2: <laughs> Nej men, alltså du får ju... Lyxen eller idiotin bakom att vara affärsängel är ju att du det är lite så här att kan jag Gör det någonting om jag blir av med de här pengarna om jag inte får de här. Målet med mina investeringar är alltid att göra tio gånger pengarna. Och så får man en uppsida och en nedsida. Och det är den, den kalibrerade upp- och nedsidan som vi kalkylerar med då på Stockholms affärsänglar bland annat. Och som jag använder sedan i min egen investeringsprofil. För jag sa ju då när jag gick med i Stockholms att jag inte skulle investera utanför. Men det har jag ju liksom inte hållit. Jag har hållit det... Jag håller den när jag är tveksam till om det är en bra produkt. Då kan jag säga så här till innovatören att Då, jag tror inte att det här... Jag investerar bara med sådana affärsänglar i den här typen av investeringar. Och det här är inte riktigt. Du är inte riktigt där vi... Du passar inte in i våran portfölj. Du passar inte in i tiden eller så. Samtidigt som jag säger att du kanske ska gå och titta på det här och det här och det här. För man måste vara väldigt givmild med feedback till alla som tar sig tiden och kontakten med sina ventures. För det är ju liksom en jättestor grej som man delar med sig av egentligen till, till någon annan. Dels är man orolig att affärsidén ska bli snodd eller eh, ja, alla sådana saker. Jag har ju ett jättegäng med som egentligen skulle kanske utveckla de här modellerna väldigt mycket snabbare än någon annan. men Så för mig blir liksom risk att om jag tror på det här så himla mycket så är det värt att betala den här summan pengar och lägga ner den här summan tid för att se om de kan lyckas. För jag måste ju, med min erfarenhet, måste jag ju kunna dela med mig. Så man måste ju vara en skicklig affärsutvecklare. Du måste vara en skicklig framtidsfiare. Du måste älska det du gör. Du måste kunna titta in i framtidsglaset och vara så här lekfull, optimistisk och sen samtidigt dra ner den här och säga så, här, nej men det här kommer nog inte att gå om du inte jag gör de här tre grejerna. Och sen är det ju upp till innovatören då- att lyssna på det eller inte. Liksom, om man tycker att det verkar- om det, det jag säger är vettigt eller inte. Går man in i en investering- om man vill jobba aktivt- det är ju liksom lite så här som att man börjar att bli sambos. Att man har bestämt att man ska börja- inte bara börja och dejta utan att man ska dejta lite seriösare. Eh, och man tycker att det här är, är någonting som är bra. Det är ju väl någon, flera som säger- och jag tror jag använt det också- Alltså att det här är ju mer egentligen som att börja ett förhållande med att strategiskt planera skilsmässan. Över något. <laughs> när, ska man liksom, när ska man sära på sig, när vill jag komma ur den
0: här investeringen? Liksom så. Ja, lite ja. så. Raljera det... lite,
2: men det är så. <laughs>
0: <laughs> men du har ju bland annat investerat i ett projekt som heter Day One Response. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det?
2: Jo, det var tillsammans faktiskt med några andra investerare som. Det var Dushan Stojovic från True Global Venture. Nu släckte jag säkert hans efternamn. Uh, vi gjorde då 2015 måste det vara så gjorde vi en utlysning på sommaren där vi letade vi var 12 stycken investerare som sa låt oss gå ihop och punktera marknaden och säga att det finns inga bra kvin kvinnor alltså det finns inga bra innovationer som görs av kvinnor Det finns inga bra projekt det finns liksom ingenting att investera i för det var en jättestor diskussion över att Uh, varför investerar, det är liksom 70-80 procent, eller mer än så är jag faktiskt investerat i, i bolag med där det är killar som har startat eller män som, som sitter liksom som innovatörer och att tjejer är svåra att hitta tjejer är svåra att hitta, men inte omöjliga, och sen är det väl så att vi kanske uh, investerar andra saker, jag tillsammans med min man och vi vi ju ut med våran innovation, och det var ju liksom 93 den gjorde vi i slutet på 80-talet för att jag behövde en lösning på, på mitt ett vardagsproblem. Och det är kanske så vi tänker lite annorlunda liksom tjejer och killar i när vi gör innovation. Och då satte vi i alla fall ihop den här gruppen på 12 personer. Och så gjorde vi en utlysning. Och det var enkelt. Det var bara på LinkedIn som vi gjorde en utlysning. Där vi ville att alla som hade entreprenörer som jobbade... Som var, var kvinnor och innovatörer som var kvinnor eh, och ägde bolaget minst 50% att de skulle höra av sig till oss för vi hade en, en världs, det, det, liksom utlottning då på pengar där vi hade en pot med, med pengar där vi skulle dela ut. Och vi trodde vi kanske får några hundra sådär resultat. Och det slutade med att vi fick över två och tusen ventures då, som var alltså högt och lågt. Allt möjligt men det var ju bara tjejer som hade. Det var ju liksom kvinnor som var innovatörer och eh, som ledde de här bolagen då. Så då fick vi dra in en hel patron med massor med människor som skulle gå igenom alla de här bolagen. Och det tog lite längre tid än vad vi hade hoppats Men Det var ju då i sommaren 2015... Och då hade vi då runner-ups, vi hade tolv bolag som vi sen då intervjuade och så gjorde vi en intern due diligence ordentligt på dem då. De hade kommit lite längre kanske i flera av sina och de hade en kanske en större marknad och en skalbar möjlighet att skala liksom i hela världen. Och då var day one response en av dem så Trisha hörde av sig och hon sitter då i San Francisco så jag åkte ju sen och eftersom jag varit där 2016 då så träffade jag henne där. Det visste jag inte då att jag skulle åka dit då men hon jobbar ju med att rena vatten och vatten är ju en av de här 17 globala målen som jag känner jättestort för, alltså jag, för jag bor ju på Kungsholmen så att jag ser ju hur mycket vatten som helst men när man åker till Kalifornien eller åker någon annanstans i världen där man verkligen inte har vatten och man borde ha vatten för det finns i närheten men man kan inte ta hand om det då blir det liksom så påtagligt över att folk inte kan dricka vatten och man liksom, hur de skittar ner. Man kan ju se de mest konstiga sakerna när folk inte heller är utbildade i vad bakterier är och vad bakterier gör i magen. Då då. Man ger ju barn smutsigt vatten och inte kokare och sådana enkla saker som alla borde veta. Så då måste man ju liksom gå ut och göra det. Så då investerade vi i... Då, kom hon, då fick vi helt plötsligt så blev det då att de var så bra alla de här. Så vi kom inte överens om de här tre bolagen. Då ett var ett svenskt bolag och ett var ett, bolag, ett nätverk eh, ifrån. Eh, hon sitter i Indien någonstans och sen så då var det då den här Trisha San Francisco så då istället för att vi gav dem en investering så fick de dela på de här pengarna som prispengar så då fick de göra liksom vad de ville men vi ville inte ha någon någonting ifrån bolagen och då samlade vi ihop lite mer pengar så de fick dela på rätt mycket pengar till slut då. Uh, och sen så har jag gått in och stöttat henne och jobbat med henne nu då, Över hur hon ska jobba med sin affärsmodell för den var inte skalbar. Hon ville jobba helt non-profit och det tror inte jag på. Jag tror att man kan jobba for profit liksom i när det gäller välgörenhet. Eller när det, för det finns betalningsvilja um, personer, militären betalar för alla sina materialer. Så varför ska man inte sälja den här typen av vattenväska då till. För det är väldigt simpel. Det ser ut som en. En, en vattenpåse. Och sen så häller du i vatten. Du får 10 liter vatten i den som du kan rena. Då. Dels med en liten eh, kemisk process. Då för att döda alla de här olika bakterierna. Och sen så, så går det igenom ett filter då i den här väskan. Eh, eller om man kan säga det ser ut som en ja, vattenpåse. Eh, och du kan bära den som en ryggsäck. Så du kan ha med den. Och den bör skakas runt lite grann. Ta tar 20 minuter att rena 10 liter. Och 10 liter vatten räcker för en familj på fyra personer. Eh, och du får då 60 såna här... 60 först, i startkittet så får du 60 stycken, stycken såna här påsar att rena med så alltså det räcker i 60 dagar och sen så får du tillskott då då på 600 såna här påsar till då ifrån hjälporganisationerna så då har du ju vatten liksom för två år eller du har för ett år eller du har beroende på hur mycket vatten du gör då. Um, och det, jag tycker att det här var en av de vettigaste sakerna, det var enkelt, lätt att göra, det är inte svårt att producera produkterna fanns redan, hon har bara satt ihop, hon är själv civilingenjör och såg det här som ett problem när hon var ute och reste eh, med eh, Läkare utan gränser, där hon skulle göra ett vägprojekt och då såg hon problemet och hon hade inte vatten själv och det är ett vardagsproblem som man löser så att det är den briljantaste av, de, av, av lösningarna i det här caset liksom. så det här, sånt här går jag igång på så nu har jag satt ihop henne med hjälporganisationer och med svensk militär och med, med vad heter det, Jan Eliassons dotter som jobbar med det här vattenprojektet. och Så att man liksom får både press och media men också att man kommer ut. För du ska ju ut till personen som inte har det här rena vattnet. Liksom. Så att det är egentligen en, en mission. Om man ska brinna för någonting så ska man ju brinna för någonting som hjälper många människor och gör en bra impact på deras vardag
0: tycker jag också. Ja och det är lätt att glömma bort de här problemen när man sitter i Sverige och har en liten livsikt mm -hmm. där vi använder det i toaletten istället. Så att, Eller ur. Det är bra att man lyfter den här frågan, man blir lätt lite bortskämd. Äh, ja. Det här det känns som att vi skulle kunna ha flera poddavsnitt med dig, det är extremt mycket att berätta. Men om vi ska avsluta lite så tänkte jag på vilka egenskaper tror du är väldigt viktiga för att kunna bli en framgångsrik investerare.
2: Men alltså jag tror att jag nuddar vid det
0: redan flera gånger. Alltså du måste, först måste du
2: gilla det du gör. Du måste vilja vara vetgirig. Du måste vilja förstå områdena som du vill investera i. Du måste liksom sätta upp din egen riskprofil över vad det är. för hur mycket pengar kan du bli av med om du inte får pengarna tillbaka vare sig du vill det eller inte vad ingenting får hända så att du själv blir landsatt, så att du blir nervös över det men du har en sån här genuin passion över att lyfta fram andra, annan innovation som du kanske inte själv har gjort och använda ditt eget nätverk, använda din kunskap använda dig, för du är ju en dörröppnare och gilla de som du ska jobba med. Om du inte klickar med de här personerna, då är det liksom ingen idé att tro att det ska bli någon framgångssaga eller att du ska ha kul med det. För om du tycker att de är, att du ska gå in och ändra på deras liksom grund-DNA i bolaget så går ju inte det. Det är ju samma som att gifta sig med en man som inte vill ha barn och det är det enda du vill. Liksom. Det är helt galet. Det går liksom inte. Och du, eller du har olika politiska åsikter. Jag fattar inte hur det ska funka heller. Så att du måste liksom vara väldigt klar med vad du vill göra. Men man får jättegärna höra, sig av, höra av sig till mig. Och liksom fråga frågor och så. För även om jag säger så här till allihopa. Jag kan dela ut en miljard visitkort. Så vet jag att det är liksom väldigt få som återkopplar. Så att jag bjuder på det. Och tänker så att om den här gången blir en tsunamivåg. Så blir jag tacksam
0: för det. Och vad, vad hittar man dig då?
2: Jag finns eh, dels jag på anettnordvall.com. Eh, finns det lätt att få tag på mig där. Eller så via Stoaf. Eh, Stockholms affärsänglar så finns jag på eh, investerarsidan där och sen så, så finns jag i princip på alla arenor oftast är jag ute väldigt lätt att känna igen, jag har en väldigt lång fläta så det är inte svårt att komma fram till mig och säga hej och berätta vem du är och så kanske jag kan hjälpa till
0: Tack så jättemycket för att du var med oss i västpodden. Tack för att jag fick vara med det var vi hörs vidare kom, Det gör vi, kom ihåg nu More women equals more money Så är det more